0: Uh, we vergeten ook altijd onze eigen geschiedenis. Uh, we moeten niet vergeten dat uh, tot de jaren zeventig... dat er ook in Nederland niet gescheiden kon worden... vanwege uh, de invloed uh, van de kerk.
1: Ik denk dat het van belang is, wat ik zei inderdaad... dat het niet gezien wordt als islambashing... Uh, islam maar vooral als iets wat gaat over de rechten van vrouwen... en waarbij dus ook uh, moslims uh, zich hier heel erg thuis voel, kunnen voelen... bij die agenda dat het, uh, vrouwen het recht hebben om zelf ook een huwelijk te beëindigen. Goedendag, welkom bij de podcast
2: Liefde kent geen vang. Een podcast van kennis- en expertisecentrum landelijk knooppunt huwelijkszwang en achterlating. In deze podcast duiken we samen met boeiende gasten in de verhalen die schuilgaan achter onvrije partnerkeuze, liefde en loyaliteit binnen verschillende gemeenschappen en de aanpak van huwelijkszwang en achterlating. Vandaag hebben we het over politieke lobby en de wet tegengaan huwelijkse gevangenschap. Jerin Moussa is oprichter en een drijvende kracht achter Femmes for Freedom. Een organisatie die zich inzet voor het zelfbeschikkingsrecht en de algehele emancipatie van meisjes en vrouwen met een biculturele achtergrond. De organisatie is meer dan negen jaar actief en bewerkt stellig emancipatie op juridisch, maatschappelijk, cultureel en politiek vlak. Ook bij onze gast vandaag is Catalijne Buitenweg. Dit jaar nam zij na vier jaar afscheid als tweede Kamerlid van GroenLinks. Tussen 2004 en 2009 was ze delegatieleider van een transnationale delegatie van GroenLinks en Groen in het Europese parlement. En daarna was ze lid van het College van de Rechten van de Mens. Welkom dames. Bij ons. Dankjewel. En vandaag uh, natuurlijk ook bij ons vaste taal van dame en manager van het landelijk knooppunt huwelijkzwang en achterlating Dini Vlierman. Hallo. <laughs> um, inmiddels ligt daar door de Tweede Kamer een goedgekeurde wet bij de Eerste Kamer. Die wet moet het voor vrouwen makkelijker maken om uh, een religieus huwelijk te ontbinden. Daar ging een jarenlange strijd aan vooraf. Door Femmes for Freedom vooral buiten de Kamer en door Katelijne Buitenwerk van GroenLinks uh, binnen de Kamer. In deze aflevering praten we over de wet, maar vooral ook over hoe politieke lobby van Femmes for Freedom en anderen vrouwelijke zelfbeschikking op de politieke agenda zetten. Sharon, wat was voor jou de belangrijkste motivatie om Fem for Freedom op te richten... en vrouwen te helpen zich los te kunnen maken uit huwelijkse gevangenschap?
0: Nou, het was niet de bedoeling dat ik een organisatie zou oprichten. Ik probeerde in het prille begin allerlei organisaties mee te krijgen... want er zijn heel veel organisaties in Nederland die zich inzetten voor deze vraagstukken. Vrouwenorganisaties, maar ook kennisinstituten... En uh, ja, ik had een soort plan van de aanpak geschreven, een mooie portfolio gemaakt... van wat is het probleem, om hoeveel mensen gaat het... en wat zouden de oplossingen kunnen zijn... Um, onderbouwd met allerlei uh, wetenschappelijke artikelen. Um, dus ik trok het land in en uh, ja, iedereen vond het uh, heel belangrijk... en uh, een goed geschreven stuk. Uh, ja. Maar ze zeiden van ja, ja, er is geen geld... of uh, hey, we besteden al aandacht aan huwelijksdwang... Um, ik ben ook uh, toen bij het Clara Wichman Instituut geweest... en mm -hmm. Vereniging voor Vrouw en Recht. Nou, daar heb ik toen uh, Catharina voor het eerst ontmoet. En degene die echt in uh, nou ja, het, 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 het plan geloofde... maar ook in het onderwerp en dat er meer moest gebeuren... Um, dat was dus het uh, Proefprocessenfonds Clara Wichman... waar Catharina voorzitter van was... en uh, de Vereniging voor Vrouw en Recht. Um, dus nou ja, om een lang verhaal kort uh, te houden... Um, het, is, het is allemaal uh, ja, heel spontaan um, ontstaan, de oprichting mm -hmm. van fun for freedom um, In 2011 ontdekten we dat er een wetsvoorstel in behandeling was. En dat heette wetsvoorstel tegengaan huwelijksdwang, polygamie en genitale verminking. Mm -hmm. En dat ging over de strafrechtelijke maatregelen om uh, onder andere huwelijksdwang uh, aan te pakken. Dus wij gingen um, in uh, dat dossier duiken. Dus uh, we hebben toen het wetsvoorstel gelezen... de memorie van toelichting en alles wat... Uh, he, uh, alle belangrijke juridische instituten en wetenschappers uh, ervan vonden. En wij dachten van, ja, maar dit, dit is gewoon de theorie. Uh, maar de praktijk is anders. Mm. Um, he, uh, huwelijksdwang is ook de gedwongen voortzetting van het huwelijk. Dus uh, dat huwelijksgevangenschap En... Uh, ja, ik was toen zo ambitieus. Um, mm -hmm. Ik deed mee aan wedstrijden om uh, geld te, te winnen, om een website te maken. En ja, weet je, ik liet geen moment onbenut om, um, om er niet mee bezig uh, te zijn. Dus op een gegeven moment, ja, weet je, wij ontdekten dus dat wetsvoorstel. En ik vroeg iedereen om hulp van ja, hoe lobby je nou? Mm -hmm. Want ja, weet je, ik, ik zeg altijd, ik ben geen jet -set meisje, Dus dat ik meteen iemand kan bellen en iets voor elkaar kan krijgen. Um, en ik ben ook geen politiek lobbyist. Dus uh, um, nou, niemand kon mij dat vertellen. Dus ik dacht van nou, ik ga gewoon op één A4'tje schrijven... van wat het probleem is en waarom het belangrijk is... dat uh, Kamerleden hier toch naar kijken. En dan heb ik het um, over één maand... voordat het plenair in de Kamer behandeld zou worden. En iedereen zei, het gaat je niet lukken. He, er is gewoon een plenaire behandeling van dit wetsvoorstel. Um, ja, minimaal 1% procent kans dat het je wel lukt... En een andere kennis van mij zei, ik kom ook uit de scholierenbeweging. Ik heb in het bestuur van het Landelijk Actiecomité Scholieren gezeten. Uh -huh. Dus uh, kennissen van mij en vrienden die zeiden van, ja, ja je moet de media meekrijgen, want uh, anders wordt het niet belangrijk genoeg gevonden. Dus toen hebben we uh, nou ja, kranten benaderd en die schreven er stukken over van, ja, er moet een wetswijziging komen, huwelijksgevangenschap uh, moet uh, opgenomen worden in de strafrechtelijke maatregelen. Ja, en we hebben ook heel veel andere dingen voorgesteld, hoor. We zeiden, ja, strafrecht is niet genoeg. Civielrechtelijk moet er dit en dit gebeuren. Um, ja, nou ja, precies. dit is het in het kort.
2: Ja, in het kort. Ja, en Cathelijne, wanneer kwam jij voor het eerst eigenlijk in aanraking... met het onderwerp wat Sigrid uh, net ook uh, zo mooi benoemd?
1: Nou ja, inderdaad uh, als voorzitter van het Klare Wichman uh, Proefprocessenfonds. Uh, maar daarna ook uh, werd ik dus lid van het College voor de Recht van de Mens. En... Um, ik denk, Sherine beschrijft het heel goed... Dat, het ook, uh, ja, dat we toen ook veel meer gingen benaderen als een mensenrechten schending. Uh, dus mm. dat het feit dat je gevangen blijft in een huwelijk... Uh, dat, en dat je dus niet vrij bent om een eigen partner weer te kiezen... vaak weer opnieuw... Uh, dat uh, kan gezien worden als een, uh, als een mensenrechten schending. Daar hebben we toen ook als College voor de Rechten van de Mens veel mee gedaan. Uh, ook uh, bijvoorbeeld in de rapportage... voor de VN-rapportage over de positie van vrouwen uh, in Nederland... Nou, en eigenlijk heb ik dat onderwerp toen zo meegenomen. Toen ik daarna in 2017 uh, lid werd van de Tweede Kamer. Heb ik ook veel contact over gehad met Sherine die natuurlijk gewoon heel veel van dat onderwerp uh, ook uh, afweet. En ideeën aanleverde uh, naar mij, maar ook naar andere Kamerleden. Over hoe je dat nou ook juridisch het beste uh, zou kunnen gaan aanpakken. Want ik moet haar wel een beetje uit de droom helpen. Uh, ze zegt: uh, Ik ben geen politiek lobbyist. Dat is ze natuurlijk wel. Uh, ze was natuurlijk een lobbyist.
0: Uh, uh, <laughs> dacht en, ik ook. Natuurlijk. En er is ook helemaal niks mis mee. Ja, maar ik Want, ben ook een vrouw, hey, ik twijfel altijd. En er zijn zoveel ja, grote lobbykantoren erg, ja. hier in ja, Den Haag ja. dat je denkt: van wauw, weet je, ja, dat moet vast wel. Misschien een onderschat je zijn. je
2: eigen kracht daarin misschien. Maar misschien als, moet je ja. het gewoon zeggen: ik ben een politiek lobbyist en ik was succesvol. Nou,
0: ik ben een activist, een mensenrechten- en een <laughs> ja. activist. Um, maar wat ook belangrijk was. Ja, je moet ook altijd een persoonlijk verhaal hebben. En uh, ik vind het nooit leuk om over mijn eigen verhaal te vertellen. Want ja, dan, dan kom je ook in zo'n slachtofferrol. Ja, terwijl we gewoon ik. die kennis hebben. Ja. Weet je? En die kennis is van, van binnenuit. Je hebt bepaalde ervaringen. Je ziet ook uh, dat, dat vrouwen vastlopen in, uh, in deze situatie. Um, en nou ja, goed, het is ook onder andere mijn eigen zaak geweest. Dat ik uh, ja, gemotiveerd ben geraakt. Maar ook ervaringen uit mijn jeugd. Wat ik vrouwen in zo'n situatie uh, heb gezien. Dat ik dacht van, joh, ik ben niet de eerste en ik ben niet de laatste. Dus laat ik maar heel veel, uh, hoe noem je dat, uh, pijnstillers slikken en toch met het verhaal naar buiten treden. Ja, en je hebt ook andere
1: mensen nog meegenomen. Want ik herinner me bij het mm -hmm. laatste debat uh, wat wij voerden uh, over dit onderwerp. Mm -hmm. uh, dat je ook uh, een, iemand had meegenomen waar we ook nog even mee ja. uh, geluncht hadden. En het is toch, uh, het, het doet wat, toch wat als je aan het debatteren bent in de Tweede Kamer. Um, en, um, en je weet dat iemand toekijkt voor wie dit echt persoonlijk van groot belang is. Um, dan, dan geeft dat een extra motivatie om iets te doen. En het was ook duidelijk. En zij had aangegeven dat ze bijvoorbeeld naar de politie was gegaan om aangifte te doen. En dat de politie zei nee, daar kunnen we allemaal niks mee, want dat is niet uh, strafbaar. Dat was ook, um, uh, ook, ook duidelijk voorbeeld waardoor de minister ook niet kon zeggen oh, er is niks aan de hand. Um, dus dat is heel erg waardevol. Ook de mm. combinatie juist van... Ja, echt persoonlijke ervaringen of ervaringen van vrouwen... die heel grijpbaar zijn. Mm -hmm. En uh, de juridische kennis. Ja, het werd zichtbaar in plaats van onzichtbaar...
2: door een echt gezicht te hebben. Ja. 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 En um, was het lastig, Katelijn, Kun je daar iets over vertellen... om dit op de politieke agenda te krijgen? Want jij hè, sprak dan met je en ja. met andere mensen. Jij, jij, jij zag de gezichten achter de verhalen. die schilkruim. Dus dan gaat het niet alleen over aantallen... maar echt over echte mensen... Maar was dat voor iedereen zo of was dat moeilijk in een politiek om dit... Uh...
1: Nou, het was aanvankelijk wel lastig... omdat er steeds een verkeerde insteek was, naar mijn uh, aftuiging. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, Sander Dekker, uh, die zei aanvankelijk... die is nu minister voor Rechtsbescherming... en uh, die zei aanvankelijk van ja, dit is uh, een kwestie waarbij... Uh, ja, de, 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 zeg maar het recht om zelf je partner te kiezen... botst eigenlijk met uh, de vrijheid van religie. Um, en ik zei steeds, ja, die vrijheid van religie. Iedereen is wat mij betreft vrij om zijn religie te, uh, te beleven. Maar dit gaat over het fundamentele mensenrecht. Dus niet zozeer, uh, ja, dit gaat over het mensenrecht van vrouwen. Die hierdoor beperkt wordt door die religie. Dat kan niet de bedoeling zijn. Vrouwen moeten zelf kunnen kiezen of zij gewoon in het huwelijk willen treden. Met, met wie ze in het huwelijk willen treden. En of zij uh, een relatie willen uh, beëindigen. Dus het werd steeds bekeken eigenlijk vanuit... Ja, de, de vrijheid van religie. En ik zei, iedereen is van harte welkom om zijn religie te, be, te beleven. Maar het mensenrecht mag daardoor niet beperkt worden. En toen het eenmaal als mensenrecht veel meer benaderd werd... toen werd het ook voor Sander Dekker uh, wat meer een onderwerp waar hij iets aan wilde doen. En uh, hij, ik moet zeggen, ik ben heel blij ook met de samenwerking met hem. Want hij begon dat hij er geen brood in zag. Uh, heeft toen daarna een voorstel uh, gepubliceerd... Uh, wat nog onvoldoende was, en is daarna bereid geweest om het ook aan te passen, mede ook, uh, uh, ook door de, uh, uh, het lobbywerk, zou ik willen zeggen, uh, van Sherine. En dat is daarmee volgens mij ook aanzienlijk verbeterd.
0: Nou, op papier hebben we heel veel uh, bereikt, maar ja. Ja, de realiteit is, uh, ja. is, is echt anders. Ja. Um, en ik denk dat we nog steeds uh, heel veel moeten doen hier in Nederland. Uh, we zijn nu ook bezig met een proefproces... van uh, een vrouw die ooit trouwde met een man in Pakistan. Die man heeft inmiddels een tweede vrouw getrouwd. Volgens de Nederlandse wet mag dat niet. Volgens de Pakistanse wet ook niet. En uh, inmiddels is hij geëmigreerd naar Australië. Ja, welke rechter is oh ja. bevoegd? En hoe kan je um, he, iemand die daar woont... Uh, meekrijgen om, om dat uh, huwelijk te ontbinden? Ja. Maar het gaat hier ook niet alleen over. Weet je? Enerzijds is het, uh, er zijn er religieuze aspecten... Uh, maar het gaat ook over geldige burgerlijke huwelijken... die ja. in andere landen zijn gesloten. Dus er is nog heel veel te doen. Onze overheid moet in uh, gesprek met andere overheden... met allerlei juridische instituten. En um, ja, het, het lijkt een taaie discussie... maar ik denk echt, weet je, waar een wil is, is een weg. En we moeten... Ja, ik maak niet graag lawaai om het lawaai maken... maar inhoudelijk lawaai en, en aandacht vragen voor de zaak. Want we zijn er nog lang niet. Nee, ik denk dat, dat, dat we echt... Uh, nou ja, aan het prille begin staan, omdat hè, deze mensenrechten-discussie... kijk, we hebben de mooiste mensenrechtenverdragen. Uh, wij hebben ook steeds uh, tegen Kamerleden gezegd... En, uh, en ook in gesprekken met uh, Sander Dekker... Van al die mensenrechtenverdragen zeggen dat je onrecht... op grond van uh, geweld tegen vrouwen... Uh, geïnspireerd op religie en cultuur moet aanpakken. Uh, ja, en we hebben mensenrechten... Maar ja, we leven ook in een internationale wereld waar mensen overal en nergens trouwen en reizen. Um, we hebben heel veel resultaten geboekt als we kijken naar uh, het internationaal publiek recht. Er zijn allerlei tribunalen. Um, maar ja, nu nog op het gebied van het internationaal privaatrecht ook. Maar ja, weet je, hoe handhaven wij de individuele mensenrechten als het gaat over uh, nou ja, dit soort situaties? Ja, dan zeggen, dan zeggen overheden van ja, ja maar het is een privéprobleem. Nee, het is ja, een ja, privéprobleem. Ja, ja. ja, maar, oh, maar eerst privé moet het ook nog
1: nationaal, want de, de wet ja. moet natuurlijk ook nog door de Eerste Kamer. Dus het is überhaupt nog niet, ook nationaal nog niet geregeld. Maar je hebt helemaal gelijk, het gaat er daarna ook om van wat gaat er daarmee ook in de praktijk gebeuren. Mm
2: -hmm. Net als dat
1: we zagen ja. dat een aantal zaken ook door de politie niet opgepakt worden die nu eigenlijk al strafbaar zijn. Waarom worden die
2: niet opgepakt dan, Katelijne? Denk jij, wat...
1: Ja, daar spelen heel veel uh, dingen. Uh, er speelt sowieso ook een waanzinnig capaciteitsprobleem. Uh, dat mm. is ook echt wel zorgelijk. Je ziet het ook aan de hoeveelheid verkrachtingszaken en dergelijke... die gewoon jarenlang op de plank blijven liggen. Ook vaak tot immense onvrede van de politie mensen zelf. Maar dit zijn ook uh, soms wel zaken... waarbij de politie uh, denkt dat zij geen taak heeft. En dat mm. is ook echt een misvatting. Um, ja. <laughs> ja, want bij wie hoort die verantwoordelijkheid? Is dat dan de
2: gedachte van de politie?
1: Dat soms dat zij denken van ja dit is niet echt een misdaad of een misdrijf... waardoor de aangifte gedaan kan worden. Terwijl dat wel degelijk uh, het geval is. Um, dus daar, ja, daar moet ook gewoon veel meer duidelijkheid over komen naar de politie. Um, ook voor hulpverleners. Um, maar daarnaast moet ook uh, de, uh, de, ja, is het belangrijk dat er meer capaciteit is voor de politie. En dat die wet dus nog verder op orde komt. Dus er is nog inderdaad wel een hoop uh, werk aan de winkel. Ja, dus dan zie je het eigenlijk dat het niet alleen maar gaat over, over die scheiding... Hè? Of,
3: of, uh... De mogelijkheid om ook uh, uh, die, die religieuze scheiding te brengen, maar dat je ook zegt: van ja, het is eigenlijk ook, het is ook een vorm van dwang. En op die manier zou je er ook naar kunnen kijken.
2: Ja, ja, zeker. Dat, dat, dus het
3: mentaliteitsberof of het
2: beeld daarvan ja, is, moet dat, echt veranderen. Dat
0: is dus geregeld in uh, hè, uh, de wet uh, tegengaan, huwelijks, dwang, lichaam in, in, in ja. gaan en genitale verminking. Ja. 2015, ja. hè? Ja. Is die pas. Dit van is, kracht, of... het, 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 het werd, uh, even kijken hoor, in 2012 werd het door de Tweede Kamer behandeld. Oh. En het is in, op 1 juli 2013 toen in werking getreden. En wij zeggen ook, ja, dit is, dit is een vorm van dwang. En wat zegt de politie dan? Ja, maar wij zien nu niet dat er uh, geweld wordt uh, gebruikt. Want die vrouw ja. is weg bij haar partner. Nou, en als er ook nog, als, uh, uh, ook nog eens alleen een religieus huwelijk is, ja, dan, dan heeft de imam uh, de wet overtreden en dan zegt de politie van well, ja, ja, nee, we kunnen niks doen, want het is toch niet de imam die haar uh, hey, gevangen houdt ja, ja, in het huwelijk ja, ja. of uh, uh, geweld pleegt. En dan zie je ook dat, dat, dat die bepaling eigenlijk ook niet werkt in de praktijk. Want hè, de imam die zou dan uh, gestraft moeten worden met een uh, geldboete. En als je het vaker heeft gedaan, ook nog eens uh, gevangenisstraf. Um, dus wat ja. wij in de praktijk zien, ja, dat melden we dan uh, aan kamerleden. En uh, ja, dan zijn kamerleden ja, die dat oppakken en, en uh, meedenken van hoe dit uh, het beste kan worden aangepakt.
2: Ja, maar dat kan natuurlijk ook heel subtiel zijn. Dus ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een imam dat misschien niet eens weet... of dat hij dat niet doorheeft, maar dat het heel... Nou... Of, want moet het moet heel zwart-wit zijn. <laughs> of, kijk, het lijkt me grijs gebied namelijk. Ik, ik dat... weet
0: wel dat, dat imams um, ook heel graag um, dit willen tegengaan. Hè? Dus die, mm -hmm. die imams die bij, in, in, in een bepaalde zaak uh, betrokken waren... Uh, van, uh, van een vrouw die ook Kathleen heeft ontmoet... Um, die hebben toen het meisje naar mij uh, doorgestuurd. Oh, ja. Ja. Um, en zij zat daar met haar ouders en broer uh, bij ons op uh, kantoor. Oh, ja. Dus de imams hadden er echt alles aan gedaan om haar te helpen. Zelfs ja. de groot ayatollah uh, ergens ingeschakeld. Uh, maar ja, de man die dreigde met uh, het uh, he, in um, brandsteken van uh, de moskee... en de huis ja. van de imam. Ja. Dus wat deed die imam? Die ging alle stukken die hij geregeld had... Um, die ging hij allemaal nietig verklaren. Hè, dus haar echtscheidingspapieren, uit angst voor die man. Um, en
2: kan de politie dan ook niks in zo'n zaak? Want het zijn toch wel serieuze bedreigingen, wat, wat nou, die man dan...
0: Zeker. Ja. Um, maar de politie heeft toen ook met de jongen gesproken. Ondertussen had die dame ook een uh, civielrechtelijke zaak... tegen haar uh, toenmalige man uh, um, aangespannen. Die had zij gewonnen. En nog steeds weigerde hij, totdat de politie met hem ging praten... van, hé, hey, uh, beste vriend, weet je, het moet een keer ophouden... want anders... Uh, Gaan we er een zaak van maken? En, en dat heeft hem ertoe uh, bewogen om uh, nou ja, een einde te maken aan uh, dat huwelijk.
2: Ja, maar daar is heel veel aan vooraf moeten gaan. voordat ja. dat, uh, ja.
1: dat gebeurt sowieso ook in heel veel andere relaties. Ook, stalking mm. is echt ook gewoon een heel groot serieus probleem voor veel vrouwen in Nederland. Wat uh, heel lang, ja, waar de politie uh, 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 vaak weinig aan doet. En mensen, ik had laatst een zaak van een mevrouw. Die was naar de politie gegaan omdat haar deur was ingetrapt. En toen was de politie aan het twijfelen. Die zei, ja het intrappen van een deur is niet per se een bedreigende daad. Want ik dacht, oké, okay, is niet dat je daar echt verschillend over kon denken.
3: Ja, dus dat betekent dat die, dat die context ook heel erg belangrijk is. En is dat jullie idee dan ook dat de wet zoals die nu is... dat die nog veel scherper moet worden
1: aangepast? De wet uh, voor nou ja, u, die, die, die nu voorligt ja, bij, eerste... zeg maar, voor bij de Eerste Kamer? Die moet volgens mij niet scherper worden aangepast. Het komt er nu volgens mij op neer dat het uh, wordt toegepast. Mm -hmm. Dus eerst moet die worden aangenomen. En daarna moet er vooral heel erg veel worden geïnvesteerd. Ja, dus wet en praktijk. Dat is een verschil en dat, in dat het ook de... echt bekend is. Weet je, je hebt een wet, is gewoon iets op papier. En daarna mm -hmm. moet het bekend worden, zowel bij uh, de handhavers. en bij ook uh, de vrouwen en de partners. Over ja, dat als iemand uit een huwelijk wil, uh, dat dat ook moet kunnen. En dat je anders uh, iemand een onrechtmatige daad aandoet.
0: Ja. ja. En uh, ja, kijk, er zijn ook heel veel beloftes gedaan. Hè, van uh, wij gaan politie en justitie trainen in 2012. Ja, ik woon al die debatten bij en ik kan echt dromen wat er allemaal is toegezegd. In 2012, in 2014, um, hè, ook het VN-vrouwenrechtencomité heeft uh, tegen de Nederlandse regering gezegd, je moet, het, uh, uh, je moet politie en justitie trainen en ook rechters om uh, meer. Uh, Um, nou ja, meer, 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 uh, meer te begrijpen van wat een huwelijksgevangenschap is en welke juridische mogelijkheden er zijn. Ja, en dan, kom je, dan ben je in een grote stad. Dan ga je uh, hey, bij een groot politiekantoor aangifte doen. En dan zijn ze er niet van op de hoogte. Dus ja, weet je, er is gewoon een kloof tussen theorie en praktijk. En er moet gewoon heel veel gedaan worden. Maar dat geldt ook voor, voor, heel, veel, uh, voor heel veel andere dingen. Maar zeker als het om. Uh, nou oh ja, dit soort onderwerpen gaat omdat de politie vaak ook denkt van ja, maar dit is een echtelijke ruzie of dit is maar cultuur. Ja. Nee, het hmm. zijn mensenrechten schendingen, het is gewoon geweld tegen vrouwen en Google, maar daar staat het.
2: Ja, 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 precies, helemaal Zo, daar gaan we nu even naar onze rubriek, even inzoomen op. We gaan terug naar april, 24 april 2019 naar het plenaire debat over huwelijkse gevangenschap. En we luisteren uh, naar jou, Katelijn, uh, een interruptie van jou... op de inbreng van Kamerlid Marcus Soer van de PVV.
4: Voorzitter, wij alle hier in de Kamer willen vrouwen... die nu in hun huwelijk gevangen zitten, bevrijden. Maar dat kan alleen maar als wij beginnen... met de grootste misstanden direct aan te pakken. En die grootste misstand heet de islam. Mevrouw Buitenweg. Dank
1: u wel. Het is uh, absoluut waar... dat het uh, uh, juist ook islamitische uh, religieuze huwelijken... dat daar veel problemen mee zijn... dat die niet uh, uh, ontbonden kunnen worden... als de man niet meewerkt in Nederland. Maar ik krijg een beetje de indruk van de heer Markershouwer... alsof dat de enige uh, religie is... waarbij vrouwen in huwelijkse gevangenschap uh, zijn. Misschien kan de heer Markershouwer ook nog wat... Uh, Meegeven over dat het ook in andere, bij andere religies ook is dat vrouwen gevangen kunnen zijn. De heer Marcus. Van...
3: Ja,
4: nou, de positie, de ondergeschikte positie of de, nare, of de belabberde positie van een vrouw binnen een huwelijk of überhaupt binnen een maatschappij komt natuurlijk in veel culturen voor. Zelfs ook vroeger, misschien wel in, de, in, de, in Nederland, kwam dat ook wel voor, die ongelijkheid. Uh, en ik noemde ook in mijn spreektekst. spreektekst uh, ik zei in het begin culturen, dus het komt in veel culturen voor. Maar de, het, we moeten het ook vandaag vooral hebben... want daar moet je mee beginnen met waar het, het grootste probleem is. Waar het het meeste voorkomt. Ik heb ook in de stukken gelezen de Hindoestaanse gemeenschap... of de Roma-gemeenschap. Maar de grootste problemen, de grootste aantallen... de hoogste percentages van de ellende anno 2019 in Nederland... is binnen de islamitische cultuur.
1: Ja, of, of, de of de Joodse uh, gemeenschap zouden 40.000 vrouwen ook wereldwijd ook in huwelijksgevangenschap van zitten. Ik denk dat het juist van belang is hier dat we ons concentreren op de rechten van vrouwen. De vrijheid van vrouwen. En dat uh, de hele agenda over islambashing, dat dat hier eigenlijk niet gepast is. Want het lijkt het er wel op als u de vrijheid van vrouwen gebruikt voor uw eigen politieke agenda. Vind ik heel jammer.
2: Kathleen, waarom vond jij het belangrijk om uh, dat te benoemen... dat het breder speelt dan alleen in de moslimgemeenschappen? Uh,
1: omdat ik, uh, ik denk dat het van belang is, wat ik zei inderdaad... dat het niet gezien wordt als islambashing... Uh, islam maar vooral als iets wat gaat over de rechten van vrouwen... en waarbij dus ook uh, moslims uh, zich hier heel erg thuis voel, kunnen voelen... bij die agenda dat het, uh, vrouwen het recht hebben om zelf ook een huwelijk te beëindigen. Dus ik wil niet tegenover mensen staan die ook een, uh, een religieus huwelijk uh, aangaan. Ik wil dat ook zij met hun, uh, dat we het erover eens zijn... dat dat huwelijk aangegaan kan worden en ook beëindigd mag worden. Dus het ging me er vooral om, um, ja, om te zorgen dat het echt over die rechten van vrouwen gaat. En om uh, ja, daarmee de groep van mensen die zich hierachter kunnen scharen... ook zo groot mogelijk te maken.
2: Ja, precies. Um, ik kan me voorstellen... dat uh, dus jij ook uh, als Kamerlid vraagt... mailtjes, appjes krijgt... en telefoontjes van organisaties... die onderwerpen bij jou willen uh, agenderen. Um, hoe ging jij als Kamerlid met die lobby om? En wat was jouw benadering... Uh, om uh, met organisaties als Fem for Freedom... Uh, op te trekken?
1: Oeh... Uh, ja, je krijgt inderdaad heel veel... Uh, uh, mails en, 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 en telefoontjes... en mensen willen je graag uh, uh, ontmoeten. En... Um... Ja, het moet ook een beetje uh, kunnen als er een onderwerp zich voordoet... waarvan je uh, zelf ook voelt van, nou, hier wil ik echt iets aan doen... dan ontstaat er natuurlijk ook een gezamenlijk belang. Want het is niet alleen zo dat Van for Freedom ook naar ons kwam. Wij kwamen ook vaak uh, naar Van for Freedom om uh, uh, ja, toch wat meer kennis uh, op te halen. Dus wat dat betreft ontstond er een gemeenschappelijk belang. Uh, we hebben ook gewerkt ook met uh, de Universiteit van Maastricht. Dus zo zoek je verschillende mensen... Die zoeken jou, maar jij zoekt hun ook. Uh, omdat je. Uh, nou, de ene heeft meer kennis. en de ander kan op dat moment. het politiek ook uh, inzetten. Dus dan ontstaat er gewoon een, uh, een, uh, ja, een dynamiek. Ja.
2: Mooi. Okay. Um, en als je kijkt naar hoe dit soort onderwerpen. Um, als uh, huwelijksgevangenschap. maar ook achterlating. en andere vormen van eergerelateerd geweld. op de politieke agenda komen. heb jij dan. Um, soort van tips voor die maatschappelijke organisaties. hoe ze hier effectiever voor zouden kunnen strijden. Als het gaat ook om uh, de politieke lobby vooral. Misschien ook een vraag voor jou, uh, Shirin.
0: Nou, wat ik altijd zo moeilijk vind hè, met uh, het agenderen van... Uh, ja, je geweld tegen vrouwen in deze gemeenschappen, want dat is het. Het mm -hmm. zijn mensenrechten schendingen. Dus wij zitten echt puur op de inhoud. En het is geen wedstrijd van welk geloof is het beste... en wat we het geloof willen hervormen. Nee, dit nee. zijn mensenrechten schendingen. Dus vanuit, die in, in, uh, hè, vanuit dat perspectief... Uh, agenderen wij het. Wat ik, wat ik altijd heel vervelend vind en, en waar ik echt zeer verdrietig van word... is uh, dat er dan online een wedstrijdje ontstaat van uh, de islambashers en de islamknuffelaars. Dan, ze, dan heb je mensen die zeggen van joh, weet je, uh, ja, dit is nou islam. En dan heb je mensen die weer zeggen van joh, je hebt een hoofddoek op, kop, je bent uh, niet geloofwaardig. En dan heb je uh, de mensen die, die heel graag de gemeenschap willen knuffelen, die alles ontkennen... En dan denk ik, joh, laten we het gewoon over de inhoud hebben. Over feiten, over recht en onrecht en de mensenrechten vertragen. Ik denk dat dan de discussie zuiver blijft. Maar het wordt door uh, nou ja, verschillende partijen... Uh, ja, ja, stakeholders of individuen wordt het gebruikt en misbruikt. Dat mm -hmm. doet zeer, maar ik denk als je bij de inhoud blijft... dat het uh, dan, uh, dan wel goed is. En uh, dat je ook probeert, hè, ook met media... want ja, vroeger... Uh, wist ik niet dat je ook kon onderhandelen... met je vuist op tafel slaan. Dat als er stukken worden gepubliceerd... van ja, ik wil geen kamelen, geen henna... getatoeëerde handen en tenten... en woestijndingen en boerkaas.
2: Ja, want dan krijg je dus een beeldvorming die... Dat is stereotypering. En daar
0: wil je ook niet aan bijdragen. Dus ook op dat gebied proberen we dan... meer bewustheid te creëren.
1: En bij media, wat denk ik ook wel hielp... in het verleden, was... Elke keer als er een onderwerp kwam... dan probeerden we het uh, wat breder over de partijen heen te doen. Dus ik uh, heb bijvoorbeeld wel met CDA uh, een keer een initiatief genomen. Ook een keer met VVD. En je ziet dat dan de media dat ook makkelijker oppikt. Hè, als we zeggen van nou, uh, dit is een onderwerp wat we uh, naar voren willen brengen. En als ik dan met Madeleine van Torenburg van CDA er ga staan... Uh, dan heeft dat toch veel meer impact... dan als GroenLinks uh, met uh, PvdA er alleen gaat staan. Weet je? je maakt dan nu duidelijk van nee, hey, dit is echt iets wat partijbreed... Uh, althans voor heel breed uh, wordt gevoeld... Um, en uh, ja, nou ja, dat maakt uit voor de media, die pakt het op. En vervolgens mm -hmm. wordt het dan ook weer meer in het parlement opgepakt... omdat de media het heeft ja. opgepakt. En zo ontstaan mm -hmm. dan ook weer uh, ja, wisselwerking.
3: Ja, en ik kan ja. me inderdaad ook voorstellen... Van, ik las ook nog uh, iets over het advies van de Raad van State... dat ze met name dat, hè, dat mensenrechtenperspectief... en de mogelijkheid mm -hmm. om dat af te wegen... dat dat wel ten grondslag heeft gelegen aan, zeg maar, aan het succes... in ieder geval van deze wet, omdat de staat... Ik begreep dat dat ook nog een discussie is geweest hè, van um, scheiding van kerk en staat en hoe ga je daarmee om. Ja. En jullie hebben daar natuurlijk door te focussen op, op geweld en op uh, mensenrechten, mm -hmm. uh, denk ik, daar een hele goede route in gevonden.
0: En wat ook belangrijk is, hè, um, nou ja, de opposi oppositie en coalitie, dat is bij ja. ons de interne regel. Willen we iets bereiken? Oppositie en coalitie. Mm -hmm. um, maar ook. Um, ja, dus het is van links het, tot rechts eigenlijk. Nou, moet je... Ja, de oppositie is links. Um, ja, nu, en het ja. CDA <laughs> he, met. Hopelijk uh, met, niet met, ja, Is een beetje nee. midden, <laughs> is een middenpartij. Yeah. Um, maar wat ook belangrijk is, hè, kijk, uh, we vergeten ook altijd onze eigen geschiedenis. We moeten niet vergeten dat tot 1974, of was het 72... Hè? Nou, tot de jaren 70 dat er ook in Nederland niet gescheiden kon worden... vanwege um, de invloed van de kerk... Um, en toen heeft de wetgever ervoor gekozen van joh, we gaan er een einde aan maken. Duurzame ontrichting, dat, uh, dat, uh, dat is nu de regel. In plaats van uh, dat uh, de ander moet verklaren dat hij of zij is vreemd gegaan. Maar ja, dat was toen ook uh, een, uh, ja, uh, hoe noem je dat, strafbaar. Want uh, ja, overspel uh, werd ook vervolgd. Mm, dus maar dat alles... was ook de
2: enige reden maar, uh, dat je kon scheiden
3: ja,
0: overspel. Ja, ja. 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 Um, maar, maar dan had je ook een probleem, want overspel was strafbaar... tot de jaren, he, begin jaren zeventig in Nederland. Dus toen, als, als de wetgever er toen voor um, heeft gekozen om uh, daar een einde aan te maken... ja, waarom nu niet? En weet je, we zijn niet tegen de vrijheid van godsdienst. Je kan prima voor het geloof trouwen en, en juist voor het geloof trouwen in de kerk. He, onze koning en koningin die trouwden ook in de kerk. Dat vinden we hartstikke leuk. Maar ja, je moet je aan de wet houden. Dus eerst voor de wet... Dan voor het geloof. En als je gaat scheiden. Um, dan dien je ook mee te werken. Aan de ontbinding van dat religieus huwelijk. Of je joods bent. Of moslim. Of wat dan ook. Ja weet je. Je bent uit elkaar. Dus uh, regel het ook uh, op dat gebied.
2: Ja. Shirin. Um, welke oproep zouden jullie willen doen. Of jullie eigenlijk samen. Shirin en Katelijne. Aan het nieuwe kabinet. Nou. Ja,
0: ik heb een hele lijst. Ja,
2: dat, nou, ga je gang. Ja, dat
0: er echt geïnvesteerd moet worden uh, in... Uh, ja, dat noemen wij dan gendergelijkheid. Uh, hè, de, de, de emancipatie van vrouwen in de migrantengemeenschappen. En ik gun alle andere feministen... Hè, dus ook die meer uh, topvrouwen willen en meer hoogleraren... die gun ik ook gewoon meer topvrouwen en uh, hoogleraren. Uh, dat we gewoon focussen op uh, nou ja, die gendergelijkheid in het algemeen... maar in het bijzonder ook de positie van vrouwen met een migratieachtergrond. Want als we kijken naar um, hun economische participatie... Um, en uh, hun seksualiteit, gezondheid... maar ook deze ingewikkelde juridische kwesties... dan, uh, ja, dan verdienen zij uh, alle aandacht en ook investering. Want uh, tegen ons wordt gezegd, van, doe het op eigen kracht... Of hè, we gaan uh, investeren in een kennisinstituut... dat er weer een onderzoek moet komen. Mm -hmm. En we merken gewoon dat, uh, dat het nog steeds heel erg taai is... of moeilijk is om, uh, om meer aandacht voor deze onderwerpen te krijgen. Ja,
2: en bedoel je dan ook emancipatie uh, binnen de groep en buiten de groep? Ja, binnen en buiten. Binnen het is gewoon ja. het
0: hele pakket. Um, als we het hebben over stereotyperingen... nog steeds als ik de kranten ook besla... er is ook onderzoek gedaan uh, door... Uh, uh, Journalisten en het uh, uh, moslimvrouwencollectief. Uh, ja, ja, ja. ja nog graven. steeds in alle databanken zie je stereotypische, hè, uh, typerende beelden van, uh, van vrouwen met een migratieachtergrond. Um, hè, wij focussen ons nu ook op uh, de seksualiteit um, en gezondheid van deze vrouwen. Vrouwen met een migratieachtergrond gaan veel eerder dood, hebben vaker een SOA en ondergaan vaker een, um, een abortus. Kijken we naar de economische zelfstandigheid van deze vrouwen... dan bungelen ze ook het laagst um, op, uh, op de lijst. En het gaat natuurlijk ook hartstikke goed. Uh, hè, dus uh, steeds meer vrouwen die, uh, die zie je vertegenwoordigd in verschillende beroepsgroepen. We zijn vaker uh, beter opgeleid, maar het kan uh, beter. Uh, ja. Dus we staan heel laag op de ladder. En ik hoop dat dat uh, de komende jaren uh, wordt ingehaald... Met de vrouwen zelf en niet door de mannelijke leiders van Precies. de gemeenschap. Die zijn ook wel belangrijk. Uh, maar verandering komt altijd van onderop en van de vrouwen zelf. Ja,
1: zeker. Nou, ik ben het er uh, enorm mee eens. En ook uh, dat bij de emancipatie uh, dat het goed is om juist een focus te hebben... ook uh, op uh, vrouwen met een migratieachtergrond. En niet inderdaad alleen op uh, de topinkomens en, uh, en de gelijke beloningen aan de top. Voor mij is uh, cruciaal... Dat bij mensenrechten gaat het erom dat mensen... dat je zelf het recht hebt om je eigen leven vorm te geven... naar je eigen idee hoe je het zelf wil. Um, en, uh, nou ja, dus, dus, en ik denk dat dat nog steeds heel waardevol uh, is als leidraad. Dat betekent dat, dat mensen ook voldoende inkomen moeten hebben. Want anders kan je van alles willen. Maar kan je, ben je niet in staat ook om je eigen leven vorm uh, te geven. Uh, opleiding, maar zeker ook uh, um, geen huwelijkse dwang... geen huwelijkse gevangenschap. Uh, ook geen achterlating, ook een uh, uh, relevant thema. Dus... Juist vanuit die vrijheid, zodat mensen echt zelf hun leven vorm kunnen geven. Ik hoop dat dat de leidraad wordt. Ook van het emancipatiebeleid voor het komende kabinet. Ja.
2: Mooi. Amen, kunnen wij daar alleen maar op zeggen, toch? Ja, mooi. Ja. Dankjewel. Ja, dank jullie wel, dames, voor dit boeiende gesprek. Dank Dini ook, onze vaste tafeldame. <laughs> ja. uh, en dank jullie luisteraars voor het luisteren. Binnenkort zijn we bij jullie terug met een nieuwe aflevering. Je kan ons volgen via de LinkedIn-pagina van het Landen knooppunt Of abonneer je direct op deze podcast Liefde Kent Geen Dwang... in je favoriete podcast-app. Tot de volgende.